0: Listo, ahora sí, ya estamos en vivo nuevamente, hoy martes, nuestra transmisión supuestamente empieza siempre como a las 10 y media, hoy empezó un poquito más tarde, a las 11 y 20, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, hoy tenemos, como siempre, a Gaby, a Gerardo, gente, ¿cómo están? Sobreviviendo. Por
1: hoy. Por, Por hoy, de la mejor
0: serie de la historia de la humanidad. Eh, no, no diría eso, pero está bien, está bien, lo hace. Sí lo digo. Eh, me parece que, que bueno vamos a hablar de una de las series más icónicas eh, en la infancia de mucha gente Porque realmente eh, yo creo que mencionar Avatar, la leyenda de Anne Es una conversación muy interesante siempre que se puede Y hoy bueno, estamos aquí reunidos porque ver, sin duda vamos a hablar unas buenas horitas Pero... Eh, de, de bueno de esto porque en realidad, realidad yo creo que saldrán muchos temas saldrán muchos temas hoy la que está enferma en Gaby, saldrán muchos temas me lo pego a mí eh, y, y bueno y vamos entonces yo creo que podemos hacer como siempre empezar eh, haciendo como una suerte de resumen que es muy difícil que necesiten un resumen pero está bien eh, una suerte de resumen de de avatar eh, y nada adelante
1: Aparte, tengo. Hace 100 años las cuatro naciones en armonía. Pero todo cambió con la nación del fuego atacó. Solo el avatar maestro los cuatro elementos podía tenerlos. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Da, da, da. Da, da, da. Mi
0: hermano y yo encontramos el nuevo avatar. <risa> un <risa> maestro <risa> ahí llamado Axe. Eh, sí, de eso más o menos la historia. Eh, en un principio, bueno, lee le, 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 la sinopsis que
2: no no ya, ya empezamos así, es que yo pensé en leer una sinopsis porque yo no creo que nadie no la haya visto. Ese es mi, mi pensamiento todo esperanzador de que la mayoría de los que están oyendo esto viendo este eh, ya hayan visto Avatar la ¿no? y si no lo han hecho por favor háganlo, o sea como es una historia, es una animación, es una animación que en realidad va más allá de ser algo de niño yo recuerdo verla cuando era pequeña y luego volver a revisitarla más adulta (risa) y aún así me enamoró y y pude reconocer como todo el esfuerzo y la gran toda la historia alrededor que es bastante interesante, o sea todo el trabajo que se tiene en hacer este mundo de la la historia bastante real es un mundo bien, bien hecho es no voy a decir que es como, hay, hay, hay un argumento que, que a la gente hace que que a veces dicen que en realidad Avatar está como basado como en culturas asiáticas, pero eso no es cierto, o sea, como que no está basado, está influenciado, o sea, como que trata de coger eh, muchas cosas alrededor y, y sí es influenciado bastante acerca de todo eso, pero en ningún momento trata de apropiarse de esto y decir, no, estamos representando a Asia o algo así, es muy, es un mundo propio. Y es un mundo de fantasía, pero es un mundo propio y es un mundo muy bien construido eh, Obviamente en Avatar la leyenda de An no se ve como el inicio de este mundo O sea, como cuál es el principio Lo cual la va a hacer mucho más interesante Y obviamente en este episodio no vamos a hablar de Avatar la leyenda de Korra Pero ya para mencionarlo desde el principio eh, Uno de los muy buenos episodios de Korra es uno donde se...
1: El mejor episodio
2: <coughs> O sea, episodios son varios en realidad donde se explica, no el inicio del mundo, porque en realidad cómo se inicia un mundo, o sea, todo eso se puede ir a la física o se puede ir a la religión y podremos decir como diferentes respuestas, pero el inicio del ciclo del avatar, que es un punto bastante importante que de pronto toquemos ahorita,
1: Sí, sí, sí. sí, bueno, este, describir cómo va a estar es difícil. Yo creo que es una aventura. Es la aventura de un grupo de chicos contra el mundo. Es la historia de un niño que tiene que convertirse en adulto, tiene que afrontar su destino. Es la historia de un príncipe buscando su honor y buscando su identidad. Es la historia de una niña superando a su madre. Es la historia de un chico vamos a cuenta, que no tiene que ser el único que salva el mundo. Y eso, todo es una gran historia en medio de una gran reflexión acerca de la guerra las consecuencias de las cicatrices de guerra y nada, o sea, es muy difícil de explicarlo. Es una serie fantástica que tiene mil matices y ya no habíamos empezado a grabar y habíamos comido hablando de cosas de la serie, así que sí. te va a ser complicado porque hay tanto de qué hablar y eso es tan difícil que es difícil ya solo como describir la serie porque hay tanto de dónde coger y uno podría perderse horas, pero simplemente es una aventura, es una aventura que tienen que vivir.
2: O sea, si vamos como por lo ligero o por como lo superficial, uno puede decir si sí, es una serie de aventuras que de unos niños como... Para adolescentes, adolescentes que, que están luchando contra el gran malo de la, de la película, de la historia y ya, y digamos que en ese formato simple y en esas palabras como tan escasas, cumple eso la historia pero tiene mucho más, o sea, todo lo que Gerardo dijo, todo eso de las cicatrices de la guerra o sea, cosas que en realidad, si tú te pones a pensar, con en realidad no es en una serie de niños y el hecho de que, bueno Avatar, la leyenda de Anchor, salió en Nickelodeon y esto lo estábamos hablando antes, pero bueno Gerardo, te dejo a ti en esta parte que es más de información, o sea, como que los creadores de Avatar son dos productores o sea, los creadores no son ni escritores ni directores, pero son dos productores que hicieron full, full bien su trabajo investigaron de más, contrataron a un experto en artes marciales, que conocía de diferentes artes marciales para que cada elemento, ah bueno algo que no hemos mencionado por si no saben acerca del mundo de Avatar, es que hay gente que se llama, o sea, me hace el nombre en inglés, venders. es que en inglés venders es como que manipulan, como que doblan, ¿no? O sea, como sería como una traducción muy literal, pero que que doblan o que manejan diferentes elementos, y aquí uno podría decir que hay un montón de elementos, pero obviamente aquí se refieren a cuatro, que es El aire, el fuego, la la tierra tierra y el agua. agua. Obviamente ahí lo dije en el ciclo incorrecto. (ríe) Porque en realidad ese es otro punto. Hay como un ciclo también dentro de la historia de cómo deben ir los los elementos dichos. Y Y el avatar es es este personaje que puede manejar los cuatro.
1: Fuego, aire, agua y tierra.
2: O sea, y se puede empezar en cualquier momento del ciclo, obviamente, pero... eh.
0: Tiene que ser en ese orden.
2: Sí, tiene que ser en ese orden. Mm. Eh, ¿Por dónde iba? Eh, Ah, bueno, y esto de los maestros, como es la traducción en español, no es como que, que todo el mundo sea así, también hay personas digamos que normales, eh, normales para como tú y yo, que, es que nosotros no manejamos ni la tierra, ni el fuego, o sea, nosotros no, no tenemos esa habilidad, o no sé, de pronto en el futuro evolucionar <risa> um, No tenemos esa y esas personas también existen, o sea, y, en, y en realidad es más la mayoría los que no tienen esa habilidad a los que tienen la habilidad, pero es algo integral de la cultura y de la sociedad de cada una de esas personas y es más algo de culturas más que de razas diría yo, eh, cada, cada grupo de personas, o sea cada maestro de diferentes elementos tiene una cultura bastante clara y está envuelta alrededor del elemento que manejan en nuestro mundo real. o vamos no. que en muchos momentos de la serie se habla acerca de que los maestros los primeros maestros aprendieron a manejar sus elementos centrándose como en esta criatura fantástica o sea que no es fantástica porque existen en este, en este mundo que le que viéndoles aprendieron a cómo manejar sus elementos o sea en el fuego, obviamente, aquí son los dragones. El agua, y la luna. La, el agua, la luna y el mar. O sea, en o sea, Y es, es como esta referencia a, a cómo la marea cambia con, con las con, la fases de, la la de la luna. Y para el agua también es bastante interesante de que en la historia también hay espíritus o sea están estas criaturas que obviamente no existen en nuestro mundo pero también existen espíritus que son no criaturas sino no sé cómo decirlo espíritus son son otro tipo de seres sí son otro tipo de seres que tienen habilidades que van más con lo del manejo de energía diría yo y la luna tiene su espíritu y el océano tiene su espíritu y entonces cuando uno los conoce por primera vez uno pensaría como que, ah, pero no son nada especiales, son dos peces, pero tienen la importancia de que forman un balance. Eh, o sea, toda la historia es bastante entretenida, siento que... que...
0: Eh, sí, vuelvo yo. Siento que no hemos dicho nada. Eh, la verdad, es una, una, una serie muy interesante, tiene un recorrido muy interesante porque es una historia que ya hemos visto también. Es la búsqueda de conseguir una meta, es una historia, una búsqueda. Y bueno, básicamente, el momento de spoiler, han eh, quedado solo por una circunstancia dentro de la misma historia. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando vuelve, han pasado 100 años. Han pasado 100 años en donde todo lo que él conocía ya no existe. Incluso la leyenda, incluso cuando empieza, que es lo que narró Gerardo, eh. Nos dan un indicio y es que la nación del fuego ahora es la que domina sobre el resto de elementos. Entonces, eh, eso también es una parte importante dentro de la serie porque incluso los otros maestros, como lo puede ser el maestro Agua de la tribu del, del sur, del norte, del norte. Es, no, los del norte son los firmes, los del sur son los del sur, son donde es en el sur, no en el sur no hay, de hecho, la, la protagonista que es Katara, Sí, son protagonistas. O sea, los protagonistas de esa serie son Anne, Anne eh, Katara y, y ¿cómo es que se llama el otro? Este Soka. y Sokka. Y bueno, y Zuko, y Zuko al final tof. y luego Toph. Y el eh, son... bueno, amor de Dios, no a Suki? Son cinco, son bueno cinco o seis eh, que bueno configuran como el lore completo de la serie. Y entonces eh, pasa como mil cosas que nos dan indicios, incluso hasta cosas súper fuertes dentro de la historia, porque es una historia que no solo trata de un viaje, y que tiene que son muy directi- muy, muy divertidas, algunas de las aventuras que tiene, porque tienen aventuras, mm. eh, y bueno, yo creo que en últimas, eh, esta como, bueno, como forma de narrar las cosas, es como parte importante de lo que hace la serie, porque no solo eh, te están contando una historia bien profunda, de manera muy sencilla, sino que también hay muchas críticas que están ahí como a medio lado, hay una crítica como a la industrialización, hay una crítica como al colonialismo, a, al colonialismo. hay una crítica incluso a hay racismo, hay de todo en, en Avatar que se puede hablar, y bueno, ahí hablaremos un poquito de eso hoy. En general yo creo que podríamos ir parando en bueno, en, en hablar de cómo inicia todo,
1: bueno, yo quería comentar, a veces te a eso. efectivamente yo creo que una de las cosas maravillosas de la serie, y creo que por algo es una serie que se disfruta tanto siendo niño como siendo adulto, es como todas estas facetas y críticas y cosas que te a la la serie toca demasiados temas, solo es que los toque, es que los toca también como una maestría, que tú siendo niño lo entiendes y tú siendo adulto lo aprendes aún más la complejidad que tenían esos temas. Yo recuerdo que a mí la serie me marcó mucho por dos cosas, yo la vi cuando, tenía, cuando era un niño, o sea, la vi como con ocho años, hay dos cosas que nunca se volvían. la primera es que lo que me marcó mucho fue que para mí Am fue un personaje revolucionario Porque yo me crié en los 2000 Yo me crié como que consumiendo productos Que eran como de los 80, los 90, productos de los 2000 y recuerdo que para mí el personaje por su excelencia preferencia Era Goku, ¿sí? el man este super piñudo Que solvía todo a golpes Que era súper tonto Y me encuentro con Anne, que era todo lo contrario era es un personaje súper sensible Que se siente mal llora, que pide ayuda Y eso me marcó mucho porque iba yo decir Como no puede ser así una persona así puede ser protagonista de una historia, puede ser un héroe, entonces como que, o sea, sin saberlo mucho, después descubriría que hay diferentes formas de despertar de, de tu masculinidad, y Anne, siendo protagonista, no es menos masculino que Goku, o algo así, simplemente es una forma diferente, y eso de verdad algo que me impactó, porque yo de niño estoy acostumbrado a consumir eso, ese o no es el tipo de productos que uno consume, ese o no es el típico protagonista que uno le vende, entonces para mí fue como un mundo nuevo, eso por un lado, y por otro, yo recuerdo que es muy cómico, que hay un capítulo, que si no estoy mal, es el cuarto, que es la guerra de Kiyoshi. Entonces, este personaje que se llama soca que al el principio, el personaje de Soka tiene trama muy interesante y es que es tipo súper machista, pero algo está totalmente justificado porque él viene de una cultura súper machista, él tiene toda esta idea de que él es el héroe y el tiene que proteger a todo el mundo, y él es un guerrero, pero cuando llega a esta isla, se encuentra con unas mujeres guerreras que son las que protegen a la isla y le da una paliza y le demuestra que el mal no sabe un culo, y es muy divertido porque al final como que el tipo tiene que aprender sobre, a jugar con ellas y como que demuestra un poco cómo va reconstruyéndose y dándose cuenta de sus conductas erradas, al final de la, de, del capítulo hay una escena que a mí me marcó mucho, que es cuando se está despidiendo de Suki, que es como la su interés amoroso principal, y la chica que le enseña, y le dice, antes de irse como que te pido disculpas, pues te ataco como una niña, cuando pues, te ataco como una guerrera. Y ella responde, soy una niña, pero también soy una guerrera. Eso bueno, la mí me marcó mucho, porque fue como que, güey, tenía ocho años, pero fue como que, wow, las mujeres son iguales que los hombres en todo sentido. Y el hecho de que esas mujeres no las hace menos. Entonces como que suena estúpido que yo con ocho años diga eso, pero luego que vengo de una cultura machista, para no me había sospechado tanto las cosas hasta que un producto así me lo mostró de frente. Entonces como que siento que eh, es una serie que realmente te marca y siento que si la doctora se la viste de niño como que te muestra muchas cosas y creo que habla muy bien de ella y la capacidad que tiene de abordar temas y enseñar cosas.
2: Sí, eh, no solo es, o sea como que eso es un episodio, tiene un montón de episodios que tienen todas estas diferentes matices y que no hay o sea como que Gerardo y yo podríamos empezar a hablar de cada episodio uno a uno y analizarlo pero en un, en, en, tratando de, de ir como más a los resumen si no han visto Avatar que recomiendo que lo vean y este es un momento ya de, de spoilers totalmente eh, el primer tiene tres temporadas eh, cada temporada se llama como por cada elemento el primero es el de agua y, se, y eso fue como interesante, la primera vez que yo lo vi, me pareció interesante que no lo llamaban como temporada, sino decía libro 1 agua. Oh, wow. Y el segundo, la segunda temporada o el segundo libro es el de tierra y el tercero es el de fuego. Obviamente pueden ver ahí que ahí no está el de aire, eso es porque Ang viene de la tribu de aire y es algo que no hemos mencionado pero que más o menos lo tocamos. Y es que en realidad es el único maestro de aire que queda y algo de la cultura, o sea, porque borraron, o sea, eh, 100 años atrás, justo cuando él escapa, más por una suerte, una coincidencia que escapa, más como porque yo no quiero ser el avatar, porque no quería tener la responsabilidad más que otra cosa, no tanto por. Eh, porque él supiera que iban a atacar a, a todo su pueblo salvado y, y obviamente en ese salvar queda congelado como por 100 años y él despierta no sabiendo que, que han pasado 100 años o sea es como algo totalmente loco pensar como que ah no desperté y ya pasaron 100 años eh, pero algo interesante de su cultura es que es pacifista eh, Gerardo lo habló de que en realidad es un protagonista que no es como el típico protagonista de que va a golpear que va a... a todo eso y en su misma forma de cómo utiliza el aire siempre es como pacifista, es madre eh, tú me atacaste, yo redirecciono tu fuerza, no no tanto yo te voy a atacar porque sí, él sabe pelear, no, o sea, no es como un personaje que no se defiende, no por lo que hayamos dicho, estemos diciendo que no es un personaje que no se defienza y que no es fuerte, porque al final es como uno de los personajes más fuertes, o sea, desde el principio se nota que es uno de los personajes más fuertes y dentro de su misma cultura, antes de que se supiera que era avatar, era alguien bastante bueno manejando su elemento, que era aire, y uno tiene luego al final o sea, no al final, pero en en un episodio específico cuando muestran como su pasado uno ve como en realidad, cuando se dan cuenta que él es el avatar, como aparte de eso, de que puede ser como al sonar algo bueno, tener todo este poder, el ser el que puedas conectarte con los espíritus y ser la persona que maneja los cuatro elementos, también te aparta de tu propia gente, porque al final los mismos su misma generación, su misma, eh, sus mismos eh, amigos se apartan de él porque dicen no, tú eres muy bueno jugando en esto y es porque eres el avatar. O sea, como que lo empiezan a alejar, lo piensan a...
0: Es... ¿Distanciar? No sé, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso es un... Eh, momentos que, que te, te trauma al, al principio de la serie cuando te muestran el pasado de Anne y es como que al final se salva por pura suerte del destino, de, de ser avatar también, porque la primera reacción de él al enterarse es rechazo rechazo lo cual es ilógico porque es como un honor ser elegido ser avatar o no sé como un, un, un algo muy especial ser avatar pero que cuando te pasa siendo un niño es jodido porque tú quieres seguir jugando no quieres ir a entrenar como mover piedras o mover fuego yo qué sé sí y además encima que los maestros aires eran monjes entonces difícil Sí, no tenían padres
1: es interesante porque, y bueno, eso lo explica en la serie, pero se supone que los avatars le dicen que son avatars como cumplen 16, porque parte de eso es que ellos tengan una infancia. Pero Am, por problemas de su mundo, se lo dijeron como tenía solo 12. Entonces creo que parte del conflicto de Am es un niño, que tiene que dejar de ser un niño, pero no quiere dejar de ser un niño, porque él es un niño. Entonces es esa historia de huir para que no me roben mi infancia, pero no puedo huir para siempre, entonces tengo que aceptar mi destino. Pero como maduro sin dejar de ser quien quiero yo ser, porque que a mí me parece fascinante. Y creo que eso habla de, a mí me las virtud más grandes que tiene la serie. Que por un lado son sus personajes, porque sus personajes son maravillosos. Hemos hablado de suco pero yo creo que suco fácilmente entra con todos los mejores personajes de cualquier tipo de, de, de ficción, o sea, película, sí, una serie, buena novela, buena. novela, o sea, una cosa maravillosa. Pero eso es sus personajes sean tridimensionales, que tengan arcos espectaculares y tengan desarrollo, sino que también tiene un world building precioso. O sea, realmente, y como lo decía Gaby, se nota el trabajo que hay detrás eh, conocer varias culturas, ofrecer por ellas usarlas para crear nuevos mundos el mundo de Avatar es un mundo vivo o sea, siempre es parte del mundo y es fascinante como cada cultura es diferente y tiene sus, sus propias reglas y todo eso te, te mete ahí en la historia, entonces creo que lo que hace a Atrever en especial es esa combinación espectacular que no se da siempre y es lo que lo hace especial justamente entre unos, es, unos fantásticos personajes tridimensionales con un world building precioso
0: que crean simplemente una, una serie totalmente redonda Sí, fíjate que hemos hablado de un poquito de. Todas estas características ya las hemos mencionado en, en otras ocasiones con productos de, de, bueno, de, de Oriente, como la película Your Name o Death Note. Pero no estamos hablando de justamente Oriente en esta ocasión. Dijimos que lo pasaban por Nickelodeon. Así que, eh, o Nickelodeon compró una licencia, o estamos hablando, gente, genuinamente de producto que nace no de un manga no de una novela ligera, sino que nace directamente de la construcción a partir de un cómic, que, que bueno, interesante. O sea, no nace no a partir de la construcción... Es totalmente lo si uno se da cuenta, parece como si fuera un anime. O sea, incluso la estética es como un anime de los 2000.
2: Sí, eh, bueno. Metiéndonos en los personajes, algo a mí que siempre me ha gustado, o sea, esta es una de las razones por las que también me ha gustado, me gusta bastante Avatar. Bueno, vamos a a cortarlo Avatar. Nosotros cuando decimos Avatar nos referimos a este Avatar. Y ya. A mí siempre me ha gustado bastante que los personajes secundarios no sean planos. O sea, que que no sean simplemente como que no esté el villano, y es villano porque es villano, o que sea villano no porque le pasó esto en la infancia y ya, o entonces sea, como que a mí me parece que eso es como mala escritura, no sé, mal, mal forma de, de utilizar a tus personajes, de hacerlo poco realista, el hecho de que tú tengas un muy muy buen protagonista, sí, puedes crear una muy buena historia, pero que todos tus personajes secundarios, tú no te intereses por ellos, me parece que ya de por sí es una mala historia. Yo encuentro que las mejores historias, las historias que se han hecho muy populares, es porque tienen personajes secundarios que son muy buenos, o sea, que son hasta que tienen más fans que los protagonistas. O sea, si ustedes piensan si acaso en cualquier película o cualquier historia que se haya vuelto muy popular, mucha gente va a decir, no, pero a mí, yo, a mí no me gusta el protagonista, me gusta esta otra persona. Siempre hay como, con quien hable, siempre van a recordar más a los personajes secundarios. Los personajes secundarios son personas que nunca se van a perder. Entonces, Viendo por ese lado, Avatar tiene todo. O sea, si sí, el protagonista es Anos, Anka, o sea, ese es el protagonista. Pero todas las personas a su alrededor: Suko, Tov, Soka, Suki, Katara, Airo, Azula. O sea, y las amigas de Azula que uno podría decir. Hasta el son mismo más, apa. Hasta el mismo apa. y o sea, uno podría decir. Apa a- tiene Todos tienen desarrollo. O sea, ¿en, en ningún momento alguien se queda igual. O sea, como que hasta el personaje secundario, secundario que tú vas a ver si acaso como cinco segundos entre en I... cada tres episodios, <risas> tiene como desarrollo. Y tiene re- desarrollo, de pronto no lo desarrollan en manga o lo pueden desarrollar en el corra. O sea, en el sentido de que el personaje que yo estoy hablando específicamente es uno que ni siquiera lo van a ver, como mucho menos que lo estén buscando. Bueno, sí lo pueden ver, pero es este vendedor de, de cole. O sea, él aparece aparece, si acaso, como primero, como por cinco segundos y y ya, y luego aparece de nuevo. Después, y y uno podría decir, como que sí, es un verdadero de colegio, le andan destruyendo las coles. Pero al final, por ejemplo, en Corra, al final uno ve que se volvió todo un empresario, (risa) que se volvió como un empresario, pondió industrias, coles, o sea, pudo cumplir su sueño, fue un gran. Odiaban, o sea, como que lo odiaba y tenías razón para odiarlos, o sea, destruyó su negocio un montón de veces, pero aprendió, evolucionó, o sea, dejó de ser como la persona que, que pisaban a ser una de las personas que, que tuvo más como éxito en su vida porque ganó dinero, o sea, <risa> de todo esto lo digo porque se quiere, no pero un personaje que si acaso pasa segundos tiene evolución todos los personajes en cierto punto tienen evolución, o sea, muy pocos personajes no tienen evolución en Avatar, por ejemplo, otro personaje interesante es o sea como que hemos hablado de todas las cosas que toca Avatar, otra cosa que toca es esto de, de cómo la rebelión o, cómo, o cuál es el límite de qué tan lejos podemos ir tratando de luchar contra un opresor o sea, está Jet Jet, Jet o Jeff, Jeff. Yo, yo siempre yo <risa> siempre yo siempre pensaba que era Jet. <risa> ajá, Jet. Jet, jet sí. Eh, uno lo ve primero como este personaje todo más o menos bueno, que está como rebelándose contra la Nación del Fuego, que, ajá, que son los opresores en este sentido, y, y todo eso, pero hay límites, ¿no? O sea, como que a un punto tiene como un plan que es básicamente ahogar a un montón de inocentes. O sea, gente que es de la Nación del Fuego, pero también como... En, en lugares donde colonizan No es que todos los colonizadores simplemente Sean como malos de por sí Es como fueron criados O sea, como que si te dicen desde pequeño No, es que somos mejores y no sé qué Y estamos haciendo un bien Obviamente tú lo vas a creer o sea, no... ¿Ah? ¿Qué? <risa> o sea,
1: me parece impresionante Porque creo que hablamos a tanto de muchos temas Pero creo que uno de los temas principales es la guerra Pero no tanto la guerra en sí, sino Todo lo que implica la guerra O sea, la serie explora de manera maravillosa Toda esta parte de la guerra, y eh, me parece fascinante. Yo recuerdo mucho que la tercera temporada, que es la última, eh, ocurre justamente en la mayor parte de la Nación del Fuego. y Casi los primeros capítulos, estoy mal son Anne y sus amigos infiltrados en la Nación del Fuego. es eh, me parece maravilloso cómo la serie... Ah, se pone peluca. Se pone peluca. <risa> y la serie escapa totalmente de pintarte una historia de blancos y negros con menos y malos, sino que en la cultura de la Nación del Fuego y tú ves de todo, ves que los adoctrinan, es como sufren por la colonización... Ves racismo, ves los problemas de medio ambiente, y claro, la serie demuestra. Y en últimas, estas personas que son los agresores también son víctimas de la guerra, ellos no son los culpables de la guerra. Y me parece fascinante, nuevamente. O sea, hay que recordar que esta serie, en última fue es una serie infantil porque se sí, hizo para niños, y eso nunca lo han negado, que tenga una complejidad mayor que otra cosa. Pero es una serie para niños, y a mí me parece maravilloso cómo una serie para niños es capaz de tocar esos temas. O sea, yo le decía a Gaby ahora que si yo cuando vi a otra de peladito, a mí siempre me marcó porque yo decía como que no sabía nada de cine ni de guión ni de nada, yo veía como 50 series, pero yo decía como que hay algo de esta serie que es diferente, hay algo que me gusta, y después cuando fui más grande y ya aprendí yo como que, ah está buena escrita, todo esto, pero en ese momento era como que la pura intuición de yo de niño es decir, esto no tiene más calidad que otras cosas que yo veo, y justamente porque yo hablaba con él aquí de que ah, la serie como que, sobre todo la temporada tiene como unos capítulos mejores que otros, y yo le decía que a mí pasaba cuando me, privé, me la vi de niño me la vi semana a semana. Y sí, pero todavía un capítulo hueso. Pero después te ponía un capítulo de me dijeron todo este tema de la genocidio de los maestros aires O te explicaban el tema de suco, la cicatriz que tienen que traer su propio padre. Y era como que, wow, esto es otra cosa.
2: Um. O sea, sí, hablando más de la serie, estaba diciendo que tenía tres temporadas, o sea, nos hemos ido por varios lados, pero todos estamos hablando de lo mismo, así que nos vamos a quedar como estamos. (risa) Eh, Tiene tres temporadas, ¿no? Y la primera uno podría argumentar muy fuertemente que es la que es como la más débil, pero es la primera, o sea, eso no se lo niega y la segunda es la, la carne, o sea, es la segunda y es la segunda por una razón y es como la que te pone a pensar más, diría yo, que te ponen, no diré que la primera no te pone a pensar, la primera también es full buena, el final de la primera también te marca bastante, el hecho de que el sacrificio es un tema bastante importante en, la final, en el final de la temporada, y es un sacrificio que, que ya estaba dicho desde antes, porque, y es parte también, o sea como que lo que yo estaba diciendo ahorita, los personajes secundarios también evolucionan, es como de esta princesa del Polo del pueblo Norte que nació muerta prácticamente, o sea, quien... de Soka. De Soka. <risa>
1: ¿E- ¿E- era la de, de ¿Estás de... root Pero esto pasó después de su, o sea, él conoció primero
2: a suki Siento que debo aclarar eso.
1: Chacho. Él, él conoció primero a Sukie. Suki es costeño.
2: tan atractiva y Yuel lo encuentra chistoso o sea como que ese es un punto interesante un punto de eso muchos momentos de la serie se lo, lo tratan como el cómico o sea la, la de reírse o, o el que no es bueno Sokka en realidad entre el grupo del Avatar digamos es el único que no es un maestro no es el único que no sabe manejar que no maneja un elemento y uno podría decir que es el único que es normal, o sea, es un personaje que uno se puede identificar bastante porque está rodeado de varias personas que son mucho más fuertes que él, y, pero él es el mayor. Él es el mayor y él siente que debe ser el responsable de este grupo de niños. <risa> um, pero, y ahí. obviamente Soka y Katara son hermanos y es una relación bastante complicada porque Katara también es la mujer y siente que es la que tiene que cuidar de esto o sea, que, que siente que tiene que cuidar de él. Sí, como de mamá. Que... Sí. Ella, ella trata de ser la mamá, no es pues la mamá, es la hermana. Y es la hermana menor, o sea, no es como la hermana mayor, que uno podría decir, bueno, está bien, es la mayor, uno podría como pensar, ok, está bien que, él, que ella trate de, de, de cuidarlo, ¿no? Pero es la menor y está tratando de, de siempre cuidar de él. Y él también lo sabe, lo permite, pero también hay este episodio con Sota donde, donde se decide estudiar eh, eh, cómo manejar espada. una spa. Sí. Y ahí como que también es eso de que aun cuando encontramos personas en secundarios, todos son importantes para el final. Todos son importantes para la historia. Es en realidad la primera vez que vemos, bueno no, creo que primero es con Airo, cuando está en está en el ajá, el loto blanco, que es un grupo dentro de la historia. Pero es primero a Bairo que vemos mencionar el loto blanco en, en el desierto. Sí, en, el en, el, en el desierto y luego sí, pues eso fue. Sí, esa es la Hay también un juego dentro. Hay yo, que...
1: que eso se puede jugar. Mm. Pero es súper complicado.
2: O sea, sí, y un juego que al final termina formando un loto blanco y él. Es una muy buena historia de ¿no? Bueno, Soke es un personaje bastante interesante por todas estas cosas que hemos dicho, o sea, como que él, no, uno podría decir como que él es el más débil de, pero también tiene una fuerza bastante grande y es el que es, es el estratega, es el que planea las cosas, es el que decide cómo, bueno, este es el plan y es el que forma los planes, o sea, que también uno cuando forma planes, que también pueda pasar, eso también lo muestran bastante bien, como que tú puedes planear algo hasta el minuto. Y van a pues, suceder eh, cosas que le van a dañar el plan, o sea, y, y eso es algo con lo que él tiene que lidiar también O sea, él también aprende y crece a través de la historia
1: <coughs>
2: Bueno, Ajá, la primera temporada se llama Agua, la, primera, la segunda temporada Tierra y la tercera Fuego Y Fuego, digamos, es la que de pronto se siente más corta y, y creo que es más corta en realidad, o sea, en términos de episodios No, creo que es lo mismo Es lo mismo sí.
1: Yo pero que... se siente como más corta, no ver, sé por qué. Creo que es como la más <risa> eh,
2: eh, Yo la, De las tres, la más débil es la primera, pero tiene sus muy, muy buenos episodios. La segunda es la que yo diría que cada episodio es bueno, o sea, no hay ningún episodio que yo sienta que en la segunda sea malo, o sea, no hay ningún episodio en la segunda que yo sienta que sea de relleno. En la tercera, de pronto, hay uno que otro que podría sentirse un poquito de relleno, o sea, no no siempre y tienen sentido dentro de la historia del por qué no los están contando, pero en algún no que otro punto, o sea, de pronto se siente como un poco... ¿Con eh, cuáles? O sea, ese del que hablamos, sí, nos muestran la historia de... Eh, de pero también ese es un poquito de relleno al fin del cabo. Ahora, o sea, sí, sí muestra las cosas, es importante, pero es un poquito de relleno. No, sí. Y el otro es el de la isla esta, que está siendo dañada por la fábrica ah, de armamento. Muy o sea, es full importante, pero es un poquito de relleno al fin y al cabo. No sé.
1: Sí, ah, sí, no alguien nos
2: saludó, qué raro. Es la primera vez que nos saludan.
1: No, está. <risa> pero sí, ¿no? Una cosa fascinante. A mí me encanta mucho de Avatar, y me acuerdo ahorita que estabas hablando del final, que, o sea, cuando hablamos de anime, casi que un consenso en los animes es que tiene tener animes muy, muy polémicos, o sea, es muy difícil encontrar una serie de anime donde tú sientas que todo el mundo está, está dicho el final. Hay casos de casos, pero es algo escaso, ¿no? Pero Avatar yo creo que, es conocido por tener uno de los, de los finales universalmente más alabados, porque creo que es un final perfecto a todas las luces, y creo que eso habla también de todo el equipo de acá. Habla bien de los guionistas, habla bien de los directores, habla bien de Brian, de Brian y Michael, que hay que presentarlo. Brian, Brian Conesco y Michael DiMartino y son los creadores de Avatar. Que me parece importante porque siempre se habla de Avatar y poco se habla de ellos. Ellos son los creadores. Son, tienen una historia muy chévere. Ellos son en realidad animadores. Comenzamos esta animación. Y un día dijeron como que, ¿sabes que Queremos crear nuestra propia serie. Y e hicieron el pitch de Avatar. Y funcionó, pegó. Pero siempre dijeron como que no, no queremos ser los directores, no queremos ser los animadores, no queremos ser los guionistas queremos supervisar, eh, encargarnos de todo lo que está detrás de bambalinas y encontrar al mejor equipo perfecto para llevar a cabo nuestra visión. Y funcionó. Entonces, como que sí, muchas veces no se le da el crédito que se merecen, pero Brian y Michael o Brian para los amigos son a quienes debemos esta gloria. Y nada, volviendo a eso, si sí, o se tiene para mí un final perfecto, no sé si es el mejor que he visto, pero definitivamente es de los mejores. Y una cosa maravillosa.
2: Mm. Bueno, de hecho, que es un punto que... Eh, Gerardo tomó y es un punto que es verdad. Y es que empieza el primer episodio.
1: El niño en el iceberg.
2: El último episodio se llama. El avatar. O sea, termina con el final del, de la evolución de, de, Anke. de Anke, como que ya aceptando su rol aceptándolo en sus propios términos. Porque ese es un punto importante también. O sea, porque al final Anke es un pacifista, pero aún también los otros avatares que han sido de la tribu de Aire principalmente también mataron y él creía en no matar y él consiguió resolver el problema no matando al que digamos que es el mayor villano de la historia que es el, que es el, que es el, el emperador del fuego el señor
1: del fuego el señor del
2: fuego
1: el rey Freddy, para la paz, esa época
2: <risa> o sea, como por un día
1: <risa> por media hora
2: y eh, sí menos de un día um, o sea que fue quitándose quitándole la maestría que tenía sobre su elemento que Bastante fuerte.
1: Sí, ¿no? Y súper adecuado con el personaje.
2: Mm. Eh, también la historia de la familia del señor de fuego fue bastante interesante. Airo, que es uno de los personajes secundarios más amados y reconocidos como... <risa> o sea, es Airo, que es... No, no sé cómo llamarlo, viejito. <risa> un, un amante del es té. el
1: tío que todos creemos.
2: Es un amante del té. Eh, tanto así que Tómate venenoso.
0: <risa> Bien lo que dice el, el Mike dice. Pero lo que dice Gerardo, creo que es porque pocos son los animes que realmente tienen una visión clara sobre lo que quiere ser y cómo lo quiere hacer. Bien sí, desarrollados. Sí, sí, sí.
2: No, sí, yo creo
1: que hay más que un punto, de pronto a veces es como que igual, recordemos que los animes en el último están basados en mangas, y los mangas tienen como a una, una, un periodo semanal, y claro, hay autores que durante la realización, claro, hay autores que tienen planes, pero igual hay unos editores que te piden que cambien y tal, y a veces como que se te va lo que te has planeado, en cambio, Avatar, que como dijimos, no es un anime, sino no una serie animada, tiene más la, el beneficio de que los creadores pudieron, y según ellos, y yo les creo, ellos siempre tuvieron planes y supuestamente yo, yo les creo porque hay cosas que tú dices como que, wow, que entonces nada entonces sí creo que hay una ventaja en eso en realmente eso todo porque o sea, Avatar en su momento fue un éxito y yo creo que pudo fácilmente haber sido una serie de 4, 5, seis, seis temporadas pero lo comprometido que es yo tarde... creo que
0: hubieran hecho un ¿cómo es que se llama? Eh, como un, 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 unos 200 capítulos unos 300 capítulos de Avatar desarrollando bien cada historia que pudieron haberlo hecho más de lo que lo hicieron porque lo hicieron bastante incluso hubieran hecho unos capítulos de relleno que fueran relleno real y no relleno de desarrollo como los que mm. tiene eh, Avatar porque tiene relleno que desarrolla al final en una cosita u otra Entonces, yo creo que sí se hubiera podido hacer sí, pero me encanta que ellos tuvieron tan comprometidos con su
1: visión que ellos dijeron tres temporadas tal cantidad de capítulos y que nunca se vendieron nunca se vendieron bueno, ahora mismo están de nuevo lo... no, pero esa es otra historia bueno, voy a la pena como de contarles un poco qué pasó después hay algo que me parece chévere que hay que comentar y es que Avatar siempre sufrió un problema llamado Nickelodeon nunca le tuvo fe. O sea, ellos cuentan mucho en entrevistas que realmente como que Nickelodeon siento que nunca dieron cuenta de la gallina de, o, o de lo que tenía Y fue una serie bastante despastillada. O sea, y es raro porque tenía los mejores rankings tenía las mejores críticas, ganó todos los propios habidos y por haber. Pero Nickelodeon ni fue ni fast. Porque no era como el típico serie que ellos creaban en su cadena. Poco después que se acabó, Creo que, si no estoy mal, cinco años después le dejaron hacer una secuela que hemos comentado que se llama Corra, pero ellos mismos dicen que lo trataron súper mal. De hecho, la serie comenzó con un presupuesto súper alto y se lo bajaron a cada parte de la última la temporada y se lo hicieron con migajas.
2: Para ser como rápido linda no Corra porque yo creo que en y yo queremos hacer un episodio aparte.
1: No murió, ¿Será eh, lo que se
2: un, un episodio aparte de Corra y hablarlo más a fondo, pero si uno ve como la primera temporada animación, todo es increíblemente buena, o sea, es muy muy buena, o sea, se ve el dinero que le pusieron a esa animación, es muy buena y luego en la segunda fue como plata <ríe> se perdió todo, pero la segunda o sea, yo soy como defensora de la segunda en la historia, ¿Todo? Gerardo es como bastante, eso, eso ¿no? nunca
1: pasó, Corra tiene tres temporadas
2: y lentamente fue volviendo como a lo que era antes en la primera. Nunca llegó como de nuevo al nivel de animación que tuvo en la primera, digamos, pero.
1: Pero sí creo que nivel de calidad.
2: Pero sí logró balancear lo que sí. falló en la segunda.
1: Y bueno, como que aparte del presupuesto, algo que les hicieron que fue full feo full para ellos fue que los quitaron del aire. De hecho, la serie terminó emitiéndose por, por la plataforma de Nickelodeon, virtual. Yo les pareció full feo eso, porque como que, güey, o sea, ni ya les dieron permiso, sino que como que, hey, no, los ranchos no son suficientes, se van para internet. Entonces, nada, ellos terminaron Corra, creo que fue en 2015, por ahí, y que ellos también la, la espirrunearon, porque me acuerdo que uno de ellos sacaron dos temporadas en un año, o sea, que Nickelodeon estaba como que acaba en esa vaina ya. Ellos salieron peleados con Nickelodeon, dijeron que no querían saber más nada de Nickelodeon, Netflix, que no es marica, dijo como que, hola, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes, compró los derechos emitió tanto Corra como Dan, para sorpresa de nadie, fue un boom un número uno en Estados Unidos como por seis meses seguidos y les dijeron que iba a hacer un live fashion, que vamos a decirlo muy brevemente, pero ya anteriormente hubo un live fashion del cual no queremos hablar, ah, vamos a hablar de pero que fue horrible, fue bastante horrible, yo creo que fácilmente es el peor live fashion de la historia.
0: No, no puede ser, sí, y es, como o sea, cons- es malo, pero no, no es malísimo, sí, con- es mal.
1: de consecuencia de no saber entender una historia entonces, claro, como que Nickelodeon les prometió un nuevo live fashion, hecho por ellos, donde podían tener como libertad creativa y pues pintaba bien. Pero Nickelodeon, que no es tampoco, se avispó. Se dio... sí. No, 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 porque Nickelodeon se avispó y se dio cuenta de que Netflix iba a quitar los huevos de oro y les dijo como que no saben que Vuelvan con nosotros y les vamos a formar un estudio donde puedan hacer lo que ustedes quieran. Y ellos ni cortos impresosos ni que en última su medio siempre fue la animación y no el live fashion ganaron Netflix y se fueron a Nickelodeon otra vez, entonces son como los típicos tóxicos que siempre vuelven, pero bueno esperemos que esta vez funcione la narración y tenemos, para los fans de Avatar tenemos dos proyectos, hay un proyecto en Netflix Life Action que la verdad no ha salido pero pinta bien, pero todo después, verdad, de, es
0: después de One Piece, después de One Piece hay fe hay fe, hay fe. Hay fe. a ver, el, hablaremos de, en algún momento del de Life Action de One Piece no, pero, no quiere, pero, pero a ver, o sea, hay, me hay fe
2: convencer. o sea, como que en un futuro afuera te dijeron
0: algo, No no más Ball Evolution quiere ver una charla contigo, ¿no? Hasta. <risa>
2: espérate, espérate. Eh, acerca de One Piece, de pronto en un futuro episodio, no en el siguiente, porque ya elegimos el tema del no, siguiente. No, ya el siguiente. Pero corra. No, ya el tema del siguiente está decidido, no lo vamos a spoilear para que se sorprendan, <risa> aunque no creo que... Ah, no, no, no. Uh, no. creo que sea como... nada del otro mundo. Del eh. otro mundo. Eh, pero en uno de estos siguientes episodios sí, vamos a hacer esto. Yo no me he visto One Piece. O sea el anime. Gerardo y Santiago sí. No, Gerardo
0: se los pinurrió para llegar a Guano para ver Lightyear 5, pero lo intentó. Yo sí, yo sí soy al día de 2018.
2: Vamos a hacer un episodio no donde yo tenga que verlo, sino donde vamos a tratar de, de tener cada uno diferentes opiniones para ver hacer esa conversación. O sea, ese va a ser el futuro. Ajá. Aquí haciendo como un futuro lejano donde expliquemos como
0: En su momento llegará.
2: En su momento llegará, o sea, de pronto yo vea la, la de Netflix y yo, como que será mi perspectiva, ese fue como el, eh, lo que eh, propuso Gerardo de que hablemos, o sea, que, que yo tenga la perspectiva de alguien que no sabe nada del anime ni el, ni el manga y se vea la acción de, de One Piece y tenemos a, obviamente, Santiago, que está al día con todo, supongo. Sí, ¿no? sí, estoy sí bien al día. Y Gerardo que tiene conocimiento.
0: No, Gerardo también se puso al día, pero ajá este No, pero es que no he visto el anime, no he visto el manga. Yo, yo sí he visto el anime todos los capítulos. Yo me he amado relleno, ah, pero Aquí vamos a tener anime, manga y live action. Este, pero bueno, eso quedará para un, un siguiente. Lo que iba a decir de The de, de Last Eye Blender, es la película, ¿cómo se llama? Eh, pues, tiene un buen nombre, la verdad.
1: No vale la pena decir que el nombre de la serie <risas> es The Eye Bender,
0: solo que aquí en
1: Latinoamérica lo tradujeron como la venda de Ant me parece un cierto. Sí,
0: está bien, o sea. Sí. Cada, sí. cada libro se llama el libro del agua, el libro uh-huh. de la tierra, pues. Y de hecho, el libro se llama el Last Blender por culpa de ah, unos monos azules. No, vale, ahí, no, vale, ahí salieron de, en 2008. 2009. 2000, 2000, ah, sí, sí, de sí. Le bueno. robaron el título. Ay, y ellos salieron en 2003 ya va, 3 de 2010. 2010 sí, sí. Epa, ahí está. Bueno, la cosa es, eh, gente que espero que... Yo me la vi en cine. Yo me vi el Last Blender en el cine. Yo tengo experiencia. Yo sí me la vi en cine. De hecho, me la vi después... No. Uy, me la Metro Centro eh, sí, ¿sabes? ese cine era, era bacano me la vi, me, creo que acababa de salir y me acababa de ver hace una, como un mes, un par de semanas eh, creo que era Harry Potter 5 que también me la vi en ese cine, muy buena pero bueno, volviendo al The Last Side Blender a mí de niño, yo dije como que es diferente a lo que yo me había visto en caricatura, yo dije como que es diferente y al final, cuando te dejan en el aire, dejando de lado todo lo que no pasa y sí pasa dentro del, del live action, que bueno, o sea, en cuanto a cuestiones técnicas y tal, pues los efectos son decentes, o sea, no son, no son, no son ah, la gran cosa, pero claro, o sea, pues estos efectos más baratos de hoy, esos, esos están no, mal. Hay
1: una escena donde 5 metros los aire los aires, 5 metros tierra, hacen como 20 movimientos
0: para tirar una piedra de tamaño. Ah, sí, sí. sí Entonces,
1: bien,
0: ¿no? O sea, son cuestiones de adaptación, pero realmente eh, la película, o sea, hizo su intento en un momento donde los live, live action, pues lo live action que había salido ahí sería que Hulk, y Dragon, Ball Evolution. Dragon Ball Evolution, ok, bueno, Dragon Ball Evolution, pero no hablaremos, bueno, algún día hablaremos de Dragon Ball y hablaremos no. en su momento de Dragon Ball Evolution. Eh, pero no, por ahora no. Eh, pero sí, fíjate que... Eh, incluso algunas actuaciones que yo decía como pero el tío no actúa así el tío es más parchado el tío como que es mamador de gallo y tal y bueno yo creo que el mejor lo más salvable de esa película es suco y la verdad es que en Patel lo intentó lo intentó y le quedó o sea, buenísimo no tenía ni cicatriz pero lo intentó más o menos, más o menos ahí la
2: cosa bueno, yéndonos de esa película bien, ¿no? volviendo a lo que, que estábamos hablando eh, otro personaje que de que no hemos hablado pero es muy importante, es Toff que en realidad si uno lo piensa, es uno de los pocos protagonistas que en realidad tiene una deshabilidad o sea, no en realidad no se siente como pero hay momentos claves en los que como que los mismos personajes se olvida que ella no puede ver que ella es ciega Nadie. y hay momentos que es como que así, ah, mírate, o esta carta es como que Ah, sí, claro, yo lo puedo leer. Yo sé leer. Y luego, o sea, como que cuando uno la oye decir eso por primera vez, uno piensa, como, como, así que no sabe leer, es una niña rica. Y luego, como que, ah, eso tiene sentido.
1: Sí, o yo es que todo fue un personaje genial, no solo porque en sí es genial, sino porque, o sea, lo que representa, como que es un personaje con una discapacidad, pero, o sea, esta es una serie,
0: pero tiene lógica. Sí. Es un topo ciego. Sí. Es un pero, topo ciego, o sea, tiene toda la lógica del mundo. O
1: sea, ¿Cómo empezar que... De que sabe, como una serie de 2006 si no estima cuando Gonzalo, sea, 2005 la primera temporada y que ya están tan avanzados culturalmente que hecho un personaje que era una mujer una niña ciega discapacitada pero que igual era la más fuerte dentro de su mundo porque ahora va a la tierra más fuerte
0: la que mejor controlaba mejor, ¿Sí controlaba mejor que en el aire compadre, plena
1: <risa> la verdad <risa> es que todo <no, risa> sale hoy en día y estaría la gente como que ay no sé como progress todo no sé qué que no, o nada me encanta que esto haya salido del tiempo y que salió y que estaba tan bien escrita y que nunca hubo una queja y todo el mundo la adora y la ama. Y la verdad es tan genial. Y siento que las gregas de amica tan buenas al grupo y que era otra mujer. Y no, y TikTok también tiene un arco muy bueno. Nada, o sea, gigante, mi bandía ciega,
0: la amo. Yo creo que, para mí, o sea, yo me he visto la... Yo, me, yo les contaba la semana pasada que yo no me la he visto entera. yo me he visto libros. O sea, yo de mi, de mi, me he visto el libro, libro uno. Me, no, o sea, yo me la he visto toda, pero no me la he visto entera pegada. He me visto, me visto el libro 1, he visto el libro 3, he visto dos, y me los he visto varias veces y sueltos porque también es eso. Ni que lo digo que ibas pasando, el... el microfono. me lo veo como ha quemado, gente. Este también. Este también. Creo que se está quemando el C. Cer- sí, vivo, lo ha quemado. Ah, vamos a, dar mucho a la nación del fuego, María. Vive sí, acá. Vamos a revisar. La nación del fuego atacó. La reacción del fuego. Bueno, tal. gente,
1: pausa comercial, volvemos la semana que viene con la otra parte 2 si sobrevivimos al ataque de la reacción del fuego.
0: No, nada. Es como afuera. No sé. Bueno, ¿Podemos, podemos seguir. seguir. No. Si nos quemamos aquí, pues no ya. Todo bien. Honor.
1: Estamos eh, on fire verdad.
0: Yo no sé, pero no. Ajá.
2: Bueno, y esta es otra cosa de que muchas, no sé, como que personajes femeninos que... Personajes femeninos que normalmente se escriben ahora, no negarlos, pero hay veces que está como esta cosa de que los ponen o muy masculinos o muy femeninos cuando pueden ser ambas cosas, o sea, como que Tof y Katara son la, como para mí lo que demuestra eso, o sea, Tof eh, de pronto digamos que es como un poquito marimacho, o sea, como que bastante masculina y pelea y todo eso, pero es su personalidad, no es como que pero ella tiene este momento con Katara en Basin donde ambas van como al spa, donde disfrutan ser mimadas, o sea, como que de tener este momento bastante femenino. Y en ningún momento es como negando que ella sea fuerte, o sea, es muy, no sé si correcto es la palabra, pero es bastante real, es una persona bastante real, o sea, ella es una mujer, es fuerte, es así, pero no niega su lado femenino de que le gusta ser mimada, de que le gusta sentirse bonita. Eh, Katara también es así, o sea, como que Katara le gusta mucho más todo en comparación, pero a Katara le gusta como ser más, es la más femenina de las dos, pero en ningún momento uno niega la fuerza de Katara, no, ella... principalmente porque, ajá, ella es la que...
1: La más fuerte,
2: ¿no? Es una de las más fuertes, o sea, Con como su que... Hat
1: secreto de...
2: Bueno, ese es otro punto interesante. Ese es, es un episodio de la tercera temporada.
1: Tétrico.
2: Obviamente, hemos hablado de que hay estos cuatro elementos, pero de esos cuatro elementos, eso es lo que yo hablar ahorita con Toff, se puede ver como la variación. Con Toff, ella es como tan buena en su elemento que ella logra crear un nuevo manejo de elementos que es manejar el metal. Y en este. subcontrol. Sí, sí, un subcontrol, o sea, y en este nuevo mundo que, que más o menos está pasando de lo rural a lo industrializa- industrializado, es como un nuevo control que es muy apto de tener, o sea, como que es un nuevo subcontrol que ella crea y que manejan full bien en Corra. <risa> a mí me gusta cómo lo pusieron, pero no importa ya. <risa>
1: a mí que ahora que seas esto de, de toque, hay porque primero se toca un tema que es real y uno no lo piensa justamente por esto que se lo olvida uno que Toff es ciega y es que claro, una mujer ciega va a tener un montón de inseguridad sobre sí misma porque no conoce cómo se ve entonces como que me parece chévere que lo toque pero vaya allá de eso que te muestre que todo puede ser todo lo toque que quiera pero también tiene esta feminidad y es que es una cosa ni no a la otra, es que los seres humanos somos complejos y somos tridimensionales entonces nuevamente la serie demostrando que es la hostia
0: la hostia hermano la hostia Noticias de lo que está pasando, se metió la ración del fuego y se está como quemando. La nación del fuego está, se metió y está como quemando algo allá afuera de, de donde estamos y o como que se gente... metió el olor por las rejillas, pero todo bien.
1: retirar, retirar.
0: No, bueno, no, todo bien. Eh, sí, fíjense que me parece súper interesante eso porque en últimas es como la construcción de los personajes que realmente con, son, son icónicos, o sea. Yo siento que algo que pasa en las caricaturas, porque al final estos son caricaturas, en las caricaturas de hoy día es que la construcción de personajes, eh, yo creo que llegaron hasta el punto, ¿tú, 2017? ¿2015 diría yo? Yo creo que la última buena construcción de personajes que vi en caricaturas es la de Steve Universe. Es la última. Y eso porque Steve Universe lo que lo salva es el lore, porque tampoco tiene muy buenos personajes. Tiene un lore muy bueno. Entonces, eh pero para mí como tal hasta donde hicieron los personajes puede ser o hora de aventura o el mismo el mismo un show más que el regular show entonces qué pasa que hoy día cuando te muestran estos personajes que son tan complejos como decías tú ahorita Gerardo de, de, de bueno este tiene inclusión incluso y, y, y es problemático porque en últimas eh, normalmente Ahora no lanzan algo que tenga algo así por miedo a que lo funen, a que lo, a que lo quemen. Entonces, el problema de, de crear esos personajes complejos, yo creo que eh, dentro de, de lo que viene a ser ahora, porque ahora imagínate que adapten así como, como, como con One Piece el primer libro en la primera temporada, o no sé, van a hacer Life Action, película o serie. No? Ah, bueno, entonces seguramente van a hacer eso. Adaptarán tres libros, los tres libros, eh, por ter- y cuando lleguen al decor, al, al, decor, al de al de Toff, como hacen ahí, ¿eh? toca una muchacha que, bueno, haga de ciega, haga de ciega, este tal, es problemático porque hoy en día no crearían a sus personajes. No, y... ¿Cómo que...
2: Y... Pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces... Bueno, yo diré que la salvación de específica de pronto en esta serie, que no sabemos cómo hacer, pero uno espera que sea buena <risa> eh, Será como que ajá, que es como una adaptación. O sea, como que normalmente la gente cuando notan que es una adaptación no, no tratan de ser tan malos y es otra cosa, es que es de fantasía. O sea, como que tú no puedes decir que estás representando a, una, a alguien ciego ¿sí? oh, cuando estás diciendo que pueden ver por sus pies. ¿no? O sea, eh, pero no, tampoco es que puedan ver de verdad por sus pies. Y es como... ¿sí? O sea, como que hay momentos en realidad que uno se olvida que todo ofrece, ¿sí? O sea, como que todos esos momentos en la f- donde está en él.
0: El... Da mucha risa que todo está así como así de repente. Al un... le dice, coge. Le pega y es como...
1: Hay un video ah. de recopilatorio de chistes de, de todos que son un madre de risa. Cuando lo salva Sokka, dice que, oh, gracias, Sokka, me ha salvado, te amo, soy Suki, no
2: puedes dejar que me voy. Um, bueno, ese es stuff. Eh, bueno, yo creo que es un momento de que hablemos del personaje, que en realidad no hemos hablado, pero que es el otro protagonista. <risa>
1: Bueno, o sea, la verdad es que hablar de Zuko es complicado tampoco poco tiempo, como le decía ahorita. Yo creo que es, el, no, no diría que es el gran protagonista, porque yo sí creo que Ange es el protagonista, pero es el gran protagonista de la historia. Es una historia tanto de An como de Zuko y la serie de los muestras del principio, que es una historia paralela. Y no solo el principio, como por ejemplo el capítulo extra de la tormenta, donde te explican a al mismo tiempo, sino que después hasta te los conectan biológicamente, ¿no? Entonces como que es... es espiritualmente. Okay. Es como que uno no puede sin el otro, entonces me parece fascinante, o sea, Suko, que en principio uno podría pensar que es un personaje unidimensional, que yo, que yo diría que en el primer capítulo ya te muestra Ranko, tengo un personaje complejo. Pero uno que comienza a ver la serie no puede pensar que es este, o sea, el típico villano de serie animada que aparece cada capítulo y le parte y le pierde. Y Pero no, o sea, la serie en el principio te muestra, no, esto es algo mucho más complejo, es un personaje tridimensional. Es el personaje, creo yo, que con mejor evolución de la serie. Es el personaje de Dota que era el de la los guionistas porque lo miman con un amor. Y es un personaje fantástico porque te muestra algo que me parece muy increíble y es que las evoluciones y los desarrollos no son lineales. Uno en el camino de mejorar se cae y pierde. Y su hijo cae y pierde y se equivoca y se equivoca horrible. Y mete la pata horrible, pero el valor está en que vuelve a levantarse. Y es fascinante y es como que es un camino donde tú sientes que cada paso que da está ganado. Y sientes que cada paso que da importó y tú lo sientes. Y es fascinante porque creo que es un personaje que, que vos identificas porque... Aún si no pasó lo que a él le pasó, y esperemos que no te haya pasado lo que a él te pasó. Igual yo creo que tú sientes como este este dilema de no ser suficiente para tu familia, de sentir que tienes que encontrar duro en el mundo. Hay unas frases icónicas que a mí siempre me han, han dado como que full duro. Hay una que es como, que es en la primera temporada, cuando introduce a Zula, que todavía no la introduce, por ahí te da como el primer adelanto. Y es que mi papá siempre dice que mi, que mi, eh, mi hermana nació con suerte, y yo tuve suerte en hacer. Es durísimo, ¿eh? durísimo. Eso te dice todo sin decir nada sobre el personaje lo que identifica. ya hay otra parte, en el libro 2, cuando está dominando el rayo, que tiene que. que no puede y necesita que le haga un rayo para poder elegirlo. Y él le dice al rayo, como qué vida, sí, como que va golpeado toda tu vida con todo lo más fuerte que tienes que ahora no quiere golpearme. Que es como que duro, <ríe> que está dañado está emocionante. Pero, ¿no? ¿cómo le estás
0: pidiendo que te caiga un ¿no? rayo? estás pidiendo
1: que te caiga un rayo y le digas? Eso no es nada comparado con todo lo que me has hecho, o sea, es, te parte el corazón, o sea, realmente como te ves la serie de seguido, te parte el corazón lo que construido que está y, y el desarrollo que tiene es espectacular, o sea, voy a pasar horas hablando de Suco, realmente es un personaje maravilloso, pero no creo que tenga un solo efecto, creo que es increíble y nada, lo amo, Suco, te amo. Un
2: personaje que evoluciona bastante, o sea, y que... En todo momento es complejo, nunca deja de ser complejo en realidad. O sea, desde la primera temporada uno puede ver como que, pensarlo como que, ah, este niño que tiene manejos de control con su rabia, pero es mucho más que eso, o sea, sí tiene esos problemas de control con su rabia. Y al final se vuelve mucho más, no digamos pasivo, pero entiende, o sea, uno entiende por qué se, se maneja tanto la rabia, o sea, como que en un momento que él no puede controlar el fuego, y que se da cuenta porque siempre estaba usando el fuego, la rabia como, como energía para poder manipular el fuego. Y cuando en este nuevo episodio, donde él y Ang, porque obviamente él se pasa al lado bueno.
0: Oye.
2: Y él le enseña a Ang a manejar el fuego. O sea, es, un, es como bastante interesante que al final Ang no aprende de mayores. O sea, sí aprende en momentos, pero aprende más de sus quien es su maestra en manejando el agua es Katara, su maestra de tierra es Toff, y luego su maestro de fuego es
1: Ese capítulo que tú dices ahí me encanta porque es como que esto de que, o sea, la serie maneja como filosofías y cada cultura y cada elemento tiene una filosofía pero me encanta que también tienen sus filosofías o diferentes visiones de elementos, entonces claro Zuko viene en una línea que ha manejado la filosofía de que el fuego es ira es, es emoción, es sacar todo lo que hay adentro, y claro, por eso es tan poderoso, pero cuando por fin se siente en paz consigo mismo, pierde esa furia, y ahí está en todo este, este capítulo dedicado a decirte que no, el fuego es vida, el fuego es energía vital, entonces hay que entender que el fuego no es hacer daño, sino que el fuego es crear vida, y justamente eso es chévere, porque Adam ya había tenido un problema dentro de la serie, o sea, aprendió trató de aprender a usar fuego, hizo daño, y él no quería aprender a usar fuego, pero siente que el fuego es dañar, entonces como la serie te dice como que no, o sea, son diferentes perspectivas filosóficas, diferentes formas de ver la vida, y eso es te habla de toda esta gran complejidad y todos estos grandes temas y que, dice que tiene la serie.
2: Um, sí, o sea, eh, aparte de la diferente f- filosofía que obviamente se muestra en ese capítulo que, que se conocen a los dragones y, y, y es una escena bastante bonita visualmente también, o sea, como el fuego los diferentes colores.
1: recuerdo eh, eh, que yo vi ese capítulo con una amiga que dice, supone que yo estaba aprendiendo fuego control y mi amiga dijo como que Chiteca para vencer al Señor del Fuego. ¿Voy a un baile?
2: Sí, eh, es como su como tiene todos estos elementos que al final él es más pasivo, o sea, no tiene tanta rabia dentro de él, pero también todo su cambio, todo lo que él ha hecho, también es como gran parte porque él tuvo también una muy buena influencia, o sea, tuvo la mala influencia, digamos, que de su padre, digamos que tuvo la influencia más o menos pasiva de la madre, o sea, porque al final uno podría discutir que la madre hizo también bastante mal, eh, y en el sentido de de que no, no que fuera mala, pero en su pasividad, en la relación que él tenía con el padre de pronto, pudo haber como peleado más, pero uno también entiende que ella no estaba en una posición de poder pelear, o sea, ella estaba también como siendo prisionera dentro de su propia casa. Y era difícil para ella querer a sus hijos, el, el hecho que quisiera a Zuko y que ella se sacrificara en, en hasta cierto punto para que Zuko viviera, eh, es también parte del personaje de la ama pero... Otra influencia bastante positiva es Airo, que, ajá, que lo mencionamos ahorita, eh, pero no lo terminamos de comentar. Y es que la historia de Airo es, es una de dolor. Airo en realidad es el hermano mayor, o sea, de la familia imperial. O sea, la familia, él debía haber sido el sí, señor el del fuego. fuego. Y no lo termina siendo porque el abuelo de Zuko muere. O sea, es matado por la mamá de Zuko porque, o sea, y la obliga a hacer eso. O sea, porque... Azulón. Ah, Azulón. Ya, ah, Azulón. Es matado por, por la mamá, de, por Ursa, que es la mamá de Zuko y, y Osai. A Gavile andró los nombres. No, es que yo no me acuerdo tanto de los nombres. yo me acuerdo de, <risa> me acuerdo de la historia, yo soy buena recordando historias. Um, pero Iron lo trata como un hijo prácticamente. Y, y en un momento uno piensa como que, es porque lo quiere su sobrino? Y luego uno en realidad se da cuenta de que Airo perdió un hijo. Airo perdió al que él amaba, al que era de su sangre, ¿no? O sea, y no es, eso no quiere decir que no ame a Zuko, o sea, él obviamente ama a Zuko, pero cuando, o sea, de hecho lo tocamos, pero este episodio de la segunda temporada que se llama Historia de Baba Sensei, que nos da este pequeño pedazo de la vida de Airo, es bastante doloroso, o sea, es, es esto de un general que mucha gente lo trata como un general caído, un como, o sea, y uno también como como audiencia, al principio no trataba, pero es como borracho, es como, solo le importa el té, o sea, no es bastante importante, pero en realidad es uno de los maestros fue más fuerte que hay, solo que no lo demuestra, o sea, el hecho que pudiera escapar por sí solo de prisión, solo por pura no, fuerza. No le
1: gustó. No, me parece fascinante ahora que dices eso, como que, este, lo hermoso que es, como que ahí es como que este, esta frase de las personas que van a sonreír son las más tristes uno conoce a Airo toda la vida y es como que el, el tío que todos quisiéramos, ¿no? O sea, uno conoce a viejito, uno quiere ser como el tío Airo es como el sueño de todo el mundo, ser este viejito sabio que todo el mundo quiere, pero al final ese capítulo deja ver que no, o sea, él sí es una persona feliz pero es porque él supo lo que era perder toda la vida y es como te impacta porque la serie te había dicho que él había perdido un, ni- un hijo, pero nunca lo había como abordado, ni cómo se siente él, entonces tú podías pensar, claro, él cambió por eso, pero no lo había visto directo y cuando te das cuenta que ese capítulo es el aniversario de la muerte de su hijo en el lugar donde murió su hijo pues más Yo destroza, Yo tengo sé una persona que había visto hasta que no había logrado con esa escena. Está tan bien fuerte Como que, wow. Duele. O sea, a ver, yo era el que sea, pero te ha ido.
0: con la foto, le pongo la foto,
1: Uy. Hojas de mil. El viento soy. Pero
0: bueno. Okay. O sea, Interesantes hoy. Yo creo que hemos hablado bastante. Bastante, bastante. Y todavía queda muchísimo por hablar... Que lo haremos seguramente... Con, no hablamos de Zula, no con, con Corra seguramente... Eh, que bueno... Eh, es un poco ese acercamiento a, a esa historia... Tiene como muchos matices... Y está más que ser una invitación a, a que la vean... A que se sienten realmente a... a apreciarla... Porque eh, no se la vean maratónicamente... Véansela... Yo creo que... Cuando puedan... Y, y cuando mm. sientan que quieren ver una serie que los va a llenar de mucha energía. <ríe> Nuevamente nos encontramos. O sea, me martes de la próxima semana esperemos a las 10 y media nuevamente y ahora sí les dejo a ustedes para que se despidan o sea,
1: yo creo que esta serie está especial para mí que si algún día me estoy muriendo y me preguntan, ¿usted qué se siente feliz de haber visto en la vida? O voy a decir, de haber visto a Bata a la rey, de haber, y me iré feliz
2: um, obviamente tocamos varios temas pero nosotros Gerardo en realidad podríamos seguir hablando un montón más o sea, como que hay un montón de episodios que no tocamos, que son full interesantes cuando se ve la historia del avatar anterior a Ang, que es un, un episodio bastante interesante que es como ver dos puntos de vista. O sea, estamos viendo el punto de vista de Suko y el de Ang. Ang reviviéndolo a través de, uh, de su conexión espiritual con, con Roku. Y Suko leyéndolo a través de su abuelo, ¿no? A través del diario de su abuelo de su bis-bisabuelo o sea, como que el que en realidad exterminó a la tribu del aire ese es un muy buen episodio o sea, muchos episodios que no tocamos que son bastante buenos obviamente tratamos de tocarlos que
1: Omit. hay muchos de las novelas hay muchos este, universo.
2: Sí. Hay mucho en este Ay, universo pero bueno ya la próxima semana será se otro tema de pronto volveremos a, a tocarlo en algún punto y bueno, eso era todo <risa>
0: Bye. Bye. Y nada, Gabi, esperemos que se mejore para la próxima semana, yo encantadísimo, y nada, nos vemos, voy a darle a detener esta cosa, y estén pendientes, por ahí en Instagram, por en todas partes, porque ahí estaremos anunciando de pronto, de pronto, de pronto, eh, lo que vamos a ver la próxima semana, que tampoco es, o oh, si sí, hay una para plan-